0: Plana.
1: Hoy es el lunes 5 de julio del año 2021, las 12 con 32 minutos, buenas tardes, esto es Libre Expresión Primera,
2: Primera Plana. Plana Continúa búsqueda del menor de edad arrastrado por las corrientes en un cauce ayer domingo en León Primera, Primera Plana, Plana. Una mujer pide
1: ayuda para reconstruir su casa colapsada el fin de semana por las lluvias
2: en esta ciudad. Primera Plana Gustavo Porras amenaza a periodistas de aplicar con rigor la ley especial de ciberdelitos. Primera Plana Seis
1: personas murieron ayer domingo por accidentes de tránsito.
0: Primera Plana
2: y en la nota internacional desde Centroamérica, en Guatemala, confirman tres casos del letal hongo negro.
0: Primera, Primera Plana
2: Estas y
1: otras informaciones en los próximos 30 minutos en el noticiero Libre
0: Expresión.
1: Amigas y amigos, tengan ustedes buenas tardes, sean bienvenidos a Libre Expresión. Hoy es el lunes 5 de julio del año 2021. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, por informarse con nosotros en nuestras diferentes plataformas. En los 89.3 La FM y también en nuestro sitio en la web punto 893com Yo soy Francisco Torres Tapia, junto al trabajo... También de Katia Reyes, Don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde, y en
2: la locución informativa y dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes. Excelente tarde, Francisco, y por supuesto también a nuestra gente que prefiere informarse con nosotros a través de Radio Darío 8913.com. Bienvenidos a esta edición informativa de hoy lunes 5 de julio del año 2021. Nuestro producto... Número 2, el libre expresión desde las 12 y 30 hasta la 1 de la tarde. Quédese con nosotros esos 30 minutos de información veraz y objetiva. 2311 2779 y también el 8170-5846, precisamente enviando la palabra noticia. A esa numeración usted recibe en su teléfono celular desde la aplicación WhatsApp cada 24 horas, las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. De inmediato pasamos con los principales sucesos acontecidos en Occidente.
0: Libre expresión.
1: A esta hora del mediodía, las 12 con 36 minutos, continúa. continúa la búsqueda del menor de edad que fue arrastrado ayer por
2: las corrientes en un cauce. Una brigada reanudó este lunes las operaciones de búsqueda y rescate del menor de 12 años quien ayer domingo cayó accidentalmente a un cauce y fue arrastrado por las corrientes de agua provocadas por las fuertes lluvias registradas en la ciudad de León.
1: Joshua David Salgado Aguilar de 12 años es la identidad del joven hasta el cierre que hasta el cierre de esta
2: edición informativa continúa desaparecido. El comandante Salomón Alarcón del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad dijo que la brigada fue dividida en tres escuadras. La escuadra de búsqueda y rescate
1: trabaja en coordinación con la brigada de atención prehospitalaria, según Alarcón.
2: El cuerpo de bomberos instaló un puesto de mando en el puente Julio Emilio Centeno ubicado en el reparto Roger Dichon a la espera de que las brigadas logren encontrar al joven.
1: Ayer domingo, el menor de edad se movilizaba en compañía de, do, de otros dos jóvenes que regresaban de comprar comida, según dijo uno de los
2: adolescentes al caer al cauce, uno de sus amigos le extendió la mano para tratar de rescatarlo, sin embargo en el intento, sus extremidades se resbalaron y la corriente terminó arrastrándolo hasta al menor de 12 años
0: libre expresión
1: estaremos al tanto de esta información para que usted en el transcurso de esta tarde conozca más detalles sobre el trabajo de búsqueda y rescate que realiza o que realizan bomberos en la Ciudad de León, también con brigadas y prehospitalarias que desde la mañana trabajan en la búsqueda del de joven Joshua David Salgado
2: Aguilar. Las 12 del mediodía, 38 minutos, más informaciones a través de Libre Expresión informando desde León para toda la nación.
0: Libre Expresión.
2: En más informaciones,
1: una mujer pide ayuda para reconstruir su casa colapsada el fin de semana por las lluvias que se registraron en la ciudad.
2: Una vivienda forrada con plástico, zinc y madera se vino abajo producto de las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana en la ciudad universitaria.
1: El desplome de la casa ocurrió del centro de salud ubicado en el reparto Antenor Santino, cuatro cuadras al sur y dos cuadras arriba.
2: Ada González es la propietaria de la vivienda y al momento del suceso dormía junto a su hija adolescente. Cuando escucharon un estruendo rápidamente salieron de la vivienda. Segundos después ocurrió el colapso.
1: González ahora apela a la ayuda de la ciudadanía con materiales
2: de construcción para levantar su casa donde pueda habitar junto a su hija. Usted puede contactarse al siguiente número celular 77 2870
3: eh, Mi nombre es Adamada y González, tengo 27 años de edad, soy de aquí del reparto anterior sandino y pues estoy verdad solicitando ahí la ayuda del de corazón de los leoneses, ¿verdad? Porque pues debido a las lluvias que hemos tenido, o sea, debido a la lluvia de ayer, se me cayó la casita donde habitaba, que pues era de madera, de madera y de zinc. Pues la madrugada de hoy, pues, ustedes como sabrán con la lluvia y el viento fuerte que hubo, pues se me cayó la casita y pues yo estaba adentro cuando de repente escuché verdad que se vino abajo la casita. Y pues gracias al Señor que no me pasó nada a mí, sino que pues ustedes saben, gracias al Señor que pues que no me pasó nada, solo la casa y ahora pues estoy. Pidiendo a ustedes, eh, leoneses, que por favor, pues si me pueden colaborar con algo, ya sea sin plástico, lo que tengan en su corazón, ¿verdad? Para.
1: Usted te puede ayudar a Ada González llamándole al teléfono 7725-2870 o bien la puede ubicar en la siguiente dirección del de centro de salud, ubicado en el reparto Antenor Sandino cuatro cuadras al sur y dos cuadras arriba.
2: Por causa de las lluvias, otra vivienda colapsó la madrugada de ayer domingo a causa de las fuertes lluvias en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.
1: Esta casa funcionaba desde, desde los años 80 como un local donde, local, donde organizaban peleas, de boxeo y fiestas y era conocido como el recreativo. Afortunadamente, no se reportan Víctimas humanas.
2: Exactamente las 12 del mediodía y 41 minutos. Gracias a usted por su sintonía. Avanzamos con mucho más de nuestra programación en su noticiero Libre Expresión.
1: Antes, hacemos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más noticias.
3: Ya estamos aquí. El arroz
0: ¡Falta el café Ya no hay
3: jabón ni papel En Palí Maxi Palí Si te alcanza para llenar tu alacena Palí Maxi Palí Precio bajo siempre
4: Es natural tomarte un tiempo Para vos misma
3: Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311 3409 y 85 74 9770
0: mensaje de Radio Darío Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
1: La hora en todo el país en las doce más cuarenta y minutos al mediodía hoy lunes 5 de julio del año 2021 mil Mientras tanto, en otras noticias, Gustavo Porras amenaza con aplicar con rigor la ley especial de ciberdelitos.
2: A partir de este momento, usted escucha las noticias en el ámbito político. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que aplicará con todo el rigor la ley 1042, ley especial de ciberdelitos contra periodistas y medios de comunicación independientes, porque, según él, desinforman y actúan en contra del país y de las personas. El presidente
1: del Parlamento Nacional asegura que en la ley... De ciberdelitos existen tres artículos El 28, 29 y 30 Que incluyen penas con los que se van a defender Los sandinistas.
2: Porras hizo hincapié en el artículo 28 De la ley de ciberdelitos Donde se refiere a las amenazas A través de las tecnologías de información Y comunicación
0: Aquí hay un instrumento Y que si no me vengan con cuento
1: De que, ah, es que la libertad de expresión Ajá, y mi derecho Y la libertad personal de cada quien eso no, no podemos aceptarlo. Entonces, aquí están tres artículos. El 28 que dice de las amenazas a través de la tecnología de la información y comunicación. Habla de las amenazas y también están con penas. Aquí nosotros hemos visto en los medios amenazar hasta al presidente de la República y a la compañera vicepresidente. Eso no sucede en ningún país del mundo. ¿Verdad? Es decir, eso, eso es inaudito. No podemos... Seguirlo permitiendo y de la misma forma este el artículo 29 que dice provocación, apología e inducción a la comisión de delitos a través de la tecnología de la información y comunicación.
0: Libre expresión.
1: Las 12 más de 47 minutos. Según el cardenal Leopoldo Brenes quieren quitar fortaleza a la iglesia en Nicaragua.
2: El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó ayer domingo que en el país hay personas que quieren quitar fortaleza a la iglesia, en medio de la crisis local encrudecida, con una ola de arrestos, arrestos a dirigentes opositores.
1: Hoy sentimos en muchos momentos personas que nos atacan, que de una u otra forma quieren quitar fortaleza a la iglesia. Nos insultan, nos persiguen, nos calumnian, pero... Todo eso queda en el vacío cuando tenemos fuertemente nuestra esperanza y confianza en el Señor, dijo Brenes
2: en su misa dominical sin mencionar nombres. Vivimos en medio de las dificultades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones, de las calumnias, sostuvo Brenes. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos
1: problemas de la pandemia que nos desesperan, tenemos nuestros problemas políticos, sociales, económicos, familias que sufren porque muchos de sus familiares están privados de
2: libertad, agregó el religioso. Las 12 del mediodía y 49 minutos, el tiempo para usted, usted se informa a través de Libre Expresión en Radio Darío 89.3. Libre
0: Expresión.
1: Las 12 más de 49 minutos al mediodía, seis personas murieron ayer domingo por accidentes de tránsito.
2: Autoridades del CINAPRED registraron ayer domingo seis personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos en Nandaime, Cucrajil, Mateare, Santo Tomás, Cebacó y Matagalpa. Luis Andrés, Márquez Marenco de 37 años, falleció cuando
1: él conducía una moto, perdió el control y se deslizó sobre el pavimento y explotó el tanque de combustible. Calcinando la humanidad de la hora oxiso El accidente ocurrió en la comunidad El Manchón Kilómetro 68 y medio, carretera Panamericana Sur
2: En Nandaime. Otra persona que murió en accidente vial es Leonel Esmildo Deyes Valle, de 38 años, en el empalme entre los municipios de Laguna de Perlas y Cucragil.
1: En Matiare, Dani García, de 35 años, perdió la vida al estrellar la moto que conducía contra la parte trasera de una rastra, frente a las instalaciones de la empresa Alfa Textil, carretera nueva
2: a León. En Santo Tomás, José René Blandón Maciz, de 35 años, falleció al estrellarse la motocicleta que conducía contra una camioneta en el kilómetro 168 y medio, carretera Managua-El Rama, frente a la gasolinera.
1: En Sebaco murió una persona de identidad desconocida quien estaba tirado en la vía pública y si personas se refieren que fue impactado. Por
2: un mototaxi. En Matagalpa, la niña Silvia Yulisa González Orellano de 7 años sucumbió cuando un carro se estrelló con la vivienda donde estaba la menor en el barrio Lucidia Mantilla. El conductor se dio la fuga. ¡Libre expresión!
1: Gracias por acompañarnos a través de Libre Expresión, las 12.51 con 51 minutos. Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia les informan a esta hora del mediodía.
2: Más informaciones para usted. Mujeres embarazadas son más vulnerables a las nuevas variantes del COVID-19, dice especialista.
1: La ginecóloga de León, Melba Lubis Martínez, advirtió que las mutaciones de coronavirus en el mundo deben alertar más a las mujeres embarazadas y extremar más las medidas de bioseguridad.
2: Según la ginecóloga, al igual que los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas deben cumplir fielmente las medidas sanitarias en todo momento por su vulnerabilidad a la enfermedad.
1: La gineco obstetra recomendó a las mujeres en gestación no asistir a los eventos de aglomeración y mucho menos salir a lugares públicos sin mascarillas.
4: Bueno, igual pues, las mujeres embarazadas están expuestas. Recuerden que si bien es cierto, el embarazo no es una enfermedad, pero sí pues, este, disminuyen un poco las defensas en, la, en las embarazadas, o sea que están más expuestas. Y de igual manera presentar incluso hasta formas graves de la enfermedad. Entonces lo que se tiene que recomendar es siempre los cuidados extremos. Recordemos que las formas preventivas siempre son las más seguras. En ese sentido, pues continuar. Primero, el primero es evitar, pues no salir a la calle, poner no ponerse... donde hayan conglomerados de personas. Eh, pero si necesita salir, pues a alguna actividad que no la puede postergar, pues tiene que ir con todas las medidas. Eh, principalmente lo que es la mascarilla, ¿verdad? Que no se debe quitar. Eh, el alcohol, que debe ser de uso constante. Eh, si pudieran ponerse la careta, pues todavía mucho mejor evitar estar en contacto muy cercano con otras personas, por lo menos eh, estar a unos dos metros de distancia. Y los cuidados en la casa, pues, como es desinfectar siempre con cloro, eh, tanto la superficie de, lo, de, lo, de los muebles como la, los alimentos mismos. E incluso usted sabe que estamos al mercado, entonces hay que lavar y limpiar todas esas, esas frutas o las, o las distintas cosas que traigamos pues, de la calle
0: expresión.
1: Era La doctora Melba Lubis Martínez hablando en esta ocasión acerca de el riesgo, el mayor riesgo que existe sobre la vulnerabilidad a las mujeres ante las nuevas variantes del COVID-19.
2: Avanzamos en el tiempo las 12.53 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Radio Darío Presentamos para usted Libre Expresión desde León, Nicaragua, las 12.54 ya.
1: Seguimos hablando sobre el COVID-19 porque el Observatorio Ciudadano advierte un aumento de casos de coronavirus
2: en el país. El observatorio ciudadano COVID-19 en su informe semanal correspondiente del 24 al 30 de junio reportó 134 nuevos casos sospechosos de coronavirus y contabilizó 34 fallecimientos asociados a la enfermedad.
1: Los casos sospechosos se muestran en los departamentos de Managua, Madrid, Masaya, León, Estelí, Ginotega, Matagalpa, Carazo, Chinandega, Chontales, Nueva Segovia y las dos regiones autónomas de la Costa Caribe.
2: En relación a los fallecimientos, el organismo señaló que ocurrieron en Managua, Madrid, Estelí, Masaya, Chontales, Jinoteca y Matagalpa. Al menos
1: 27 nuevos casos sospechosos y 5 nuevas muertes se
2: reportan entre el personal de salud en Nicaragua. En las tres últimas semanas, los casos sospechosos han estado por debajo de lo reportado por el MINSA, no así los fallecimientos. Mientras nuestras cifras de casos disminuyen, los reportes de mortalidad se incrementan, estando siempre muy por encima de lo reportado por autoridades de salud, señaló el último informe independiente.
0: Libre Expresión.
1: Del COVID-19 ahora vamos hasta el departamento de Chinandega porque el SINAPRED prevé exhalaciones de cenizas desde el volcán San Cristóbal.
2: El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres informó ayer domingo que el volcán San Cristóbal disminuyó su actividad, pero exhibe amplitud sísmica por encima de su calma relativa. El movimiento
1: volcánico ha disminuido desde el sábado, pero la actividad microsísmica todavía se encuentra ligeramente por encima de su nivel de calma relativa, detalla un informe.
2: No han ocurrido exhalaciones de ceniza desde la tarde de ayer. El tremor volcánico ha regresado a sus niveles de calma relativa, por lo que la amplitud sísmica en tiempo real está por debajo de las 50 unidades, indica la nota.
1: No obstante, se advierte que es posible que ocurran nuevas exhalaciones de cenizas
2: sin peligro para la población. El resto de los volcanes Momotombo, Cerro Negro, Masaya y Concepción están dentro de lo normal. Se lee en la nota de prensa.
0: ¡Libre expresión!
1: Y familiares del preso político José Palé están preocupados por el deterioro
2: de su salud. A 25 días del arresto, la familia del jurista y analista político José Palearana, miembro de la coalición nacional, se encuentran preocupados por el deterioro de su salud sin conocer cómo se encuentra.
1: Según familiares, circulan noticias de que fue trasladado a un hospital pero la policía no
2: ha confirmado la información. 25 días desaparecidos desde que fue detenido en su casa, sin orden de captura ni de allanamiento. Cada día nos angustia más por su estado de salud. Deteriorada desde, desde antes de su detención, dijeron familiares del reo político.
1: La familia responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega por el deterioro de la salud física de José Palearana. A la vez, exigen su liberación inmediata.
2: Palé fue detenido el 9 de junio del 2021 bajo la ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En un comunicado, la policía confirmó
1: el arresto de Palé por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera. En los asuntos internos Y pedir intervenciones militares
2: Exactamente las 12 del mediodía 57 minutos El tiempo para usted que continúa con nosotros A través de Radio Darío Calidad que se escucha
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí en Libre Expresión
1: A las 12 con 58 minutos, estas son nuestras notas internacionales. La primera llega desde Guatemala, país donde confirman tres casos de letal hongo negro.
2: La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, confirmó tres casos de muco mucormicosis en Guatemala y declaró una alerta epidemiológica por esta enfermedad conocida como hongo negro la cual está asociada al COVID-19.
1: El hongo negro es una infección micótica que puede ser fatal para algunos pacientes afecta a los senos paranasales al cerebro, los pulmones y los ojos Internacionales También reanudan búsqueda de personas desaparecidas tras el colapso del edificio en Estados Unidos hace
2: 10 días. Este lunes se reanudaron las operaciones de búsqueda de más de 120 personas desaparecidas bajo los escombros de la Torre Champlain en Surfside, Florida, Estados Unidos, tras su colapso hace más de una semana.
1: Desde la Voz de América nos informa para Libre Expresión José Pernalete.
5: De acuerdo a la más reciente actualización por parte de las autoridades en torno a las labores de reconocimiento de víctimas en las ruinas de la Torre Champlain Sur, localizada en la ciudad de Surfside, en el sur del estado de Florida, se contabilizan hasta los momentos 27 personas fallecidas, identificadas plenamente, así como también 115 personas clasificadas como aún no identificadas. Este es el más reciente conteo establecido por parte de quienes están conduciendo estas operaciones incesantes en la remoción de escombros y luego de que ocurriera esta demolición controlada de lo que quedaba de una estructura que aún permanecía en pie y que representaba un peligro potencial para los rescatistas y socorristas que continúan realizando eh, esta inspección minuto a minuto en cada uno de los cuadrantes establecidos. Recordemos que parte de la planificación que se ha dirigido en ese lugar son nueve cuadrantes que se han proporcionado para que las cuadrillas que están operando vayan descartando cada uno de los lugares donde probablemente puedan tener mayor certeza de hallar a las víctimas que se encuentran aún tapiadas bajo estas grandes cantidades de escombros. Siguen saliendo de las inmediaciones camiones eh, de carga con eh, inmensas cantidades de desechos para despejar la vía y todavía insisten en eh, arribar al lugar expertos en búsqueda que están destacados provenientes de otros estados incluso de la Unión Americana para apoyar las labores que se están desarrollando hasta los momentos es el reporte, soy José Pernalete de la Voz de América en Miami
1: Internacionales hasta aquí las notas internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: A la una en la tarde, más un minuto, nos despedimos de esta audición informativa Libre Expresión de hoy lunes 1. Hoy, lunes 5 de julio del año 2021, estaremos, por supuesto, al tanto de lo que acontece en la búsqueda del menor desaparecido desde ayer domingo, que fue arrastrado por las corrientes en un cauce al norte de la ciudad universitaria. Mientras tanto, a esta hora, vamos a apagar nuestra emisora tras la tormenta eléctrica que logramos escuchar, por supuesto, en la ciudad, cuando... Esta se retire o desaparezca. Reanudamos la programación de Radio Darío. Gracias a ustedes por su sintonía. Despedimos a nombre de Katia Reyes, don Leo Cárcamo. Quien les habla, Francisco Torres y Jorge Fernando Vallejos en la Dirección Técnica y Locución Informativa. Buenas tardes.